1: te gusta llevar una dieta variada y equilibrada y tener un estilo de vida saludable, la complementación adecuada con aminoácidos asociados a nutrientes esenciales como vitaminas y minerales puede ayudarte a mantener una actividad óptima del organismo. Los aminoácidos son moléculas esenciales para la vida, ya que constituyen la base de todas las proteínas y tienen un papel clave en los procesos biológicos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, Yo he empezado ya a probarlas. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast. Un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Con este episodio terminamos nuestra recopilación de grandes éxitos del podcast de Cristina Mitre. Se trata de una charla con el entrenador Iñaki García una de las entrevistas más escuchadas de todas las temporadas. El tema era cómo empezar, mantenerse y avanzar con el ejercicio. Así que hablamos mucho de motivación y buenos hábitos, pero también de excusas, mitos y errores. Como nos dice Iñaki, primero hay que ver el ejercicio como algo innegociable. Luego llegan los resultados que nos motivan para seguir. Si ponemos excusas y no dedicamos tiempo ahora a la salud, Luego le dedicaremos tiempo a la enfermedad, los cuidados y la recuperación. Eso sí, recuerda que tampoco pasa nada por un día que no entrenes. Buscas salud, no generar estrés con la actividad física. Ahora, en plenas vacaciones, es muy buen momento para reescuchar esta entrevista llena de grandes consejos. Vamos allá. Iñaki, bienvenido al podcast. O sea, no sabes la ilusión que me hace poder charlar contigo.
2: Muchas gracias, Cris. Para mí también. ¿eh? Tenía muchísima ilusión en poder hablar un ratito contigo
1: porque ya llevamos tiempo queriendo coincidir y tengo que explicar a todos los escuchantes que siempre digo que la audiencia es soberana y en este caso yo tenía claro que quería hablar contigo, pero me lo refrendaron, No pregunté en Instagram, ¿quién queréis que venga? Y es que vamos, fue por absoluta goleada, mil y pico comentarios, que venga Iñaki, que venga Iñaki y vuestros deseos son órdenes, aquí está Iñaki, hoy vamos a hablar de cómo empezar ¿Cómo mantenerse y cómo avanzar por el ejercicio, con el ejercicio? ¿no? Bueno,
2: vamos a, vamos a aportar eh, lo mucho que nos ha dado la actividad física y sobre todo también aprender nosotros, ¿no? Al final, eh, el que enseña no deja de aprender.
1: Oye, Iñaki, tú que tienes tanto tan pulsada eh, a, tu, a tu audiencia, a toda la gente que te sigue en redes sociales y con tanta experiencia en el mundo del fitness y del ejercicio y la actividad física, ¿para ti cuáles suelen ser eh, las mayores, ¿Los mayores obstáculos para quien arranca con el ejercicio?
2: Eh, bueno, el, 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 el mayor obstáculo que hay yo creo que es, eh, lo tenemos en el cambio de generación, el entender eh, para qué se realiza actividad física y qué supone a día de hoy el hacer actividad física. Eh, quizás tenemos estancado ahí una, un, un mensaje que viene de generaciones anteriores, de, de actividad física, deporte, que es distinto, y, y salud... Y quizá tendríamos que unir esas, esas tres partes y hacer entender a la gente que la actividad física forma parte de una higiene física y mental que deberíamos realizar todos los días eh, sin ningún tipo de, de, de miramiento. Entonces no pondríamos ese tipo de excusas de no tengo tiempo, es que ya acabo muy cansado durante el día, como para acercarme al gimnasio, ponerme a entrenar en casa, eh, uy, es que a mí no me gusta hacer deporte, eh, ese tipo de cosas al final... Surgen, o esas excusas, surgen de, de, de una mala información que hemos tenido por parte de generaciones quizás anteriores, eh, pero al final por, por falta de información. Al final todo evoluciona, la actividad física eh, va evolucionando. Yo siempre, siempre digo que soy... Eterno estudiante porque cada año salen nuevos estudios, cada año salen nuevas eh, formas de entrenamiento, cada año se descubren cosas nuevas gracias a la ciencia y al final eh, todo evoluciona. Y yo creo que debemos evolucionar con, con la actividad física. Entonces, quizás ahí están las excusas. Que deberían, deberíamos ir evitando o, o ir borrando de nuestro disco duro para poder eh, incluirla dentro de nuestro día a día. ¿no? Al final, hay que intentar que no sean, o sea, que no, no podamos poner ni excusas. Yo no pongo excusas cuando me, me despierto y voy a la ducha, o cuando me lavo los dientes después de comer, o cuando realizo determinadas act actividades durante el día, ¿no? Pues esos 30, 30, 40 minutos mm. eh, durante el día eh, pues deberían ser obligatorios.
1: Mm. Hablando de las excusas, ya que has sacado el tú el tema, te voy a hacer como una... en el top ten de las excusas. <risas> Una de las que primero me vienen a la cabeza es ¿no he hecho deporte desde BUP? ¿Por dónde empiezo, pues,
2: eh, eh, Bueno, ya tienes algo ganado si dices eso y es que sabes desde dónde partes, es decir, desde cero. Eh, lo primero que debes hacer es eh, buscar un asesor o alguien que te asesore. ¿vale? Eh, una de las cosas que eh, evidentemente va evolucionando es que el instructor de actividades dirigidas o el instructor es a la fitness o el entrenador personal o eh, al final lo que hacen no solo es enseñar una actividad en concreto durante una hora, sino que lo que intentan es dar una información a la persona para que or organice y tenga claro qué es lo que debe hacer para mejorar su condición física. Entonces, primero, buscar a alguien que te asesore. Segundo, realizar una valoración funcional. Es decir, qué patrones de movimiento puedes hacer, cuáles no, dónde estás verde, dónde podrías mejorar. A partir de ahí, deberías hacer lo suyo, sería realizar también una pequeña prueba de esfuerzo para valorarte a nivel cardiovascular, cuáles son tus umbrales, aeróbico, anaeróbico, dónde están, dónde están tus... Tus, tus límites, entre, entre comillas, para saber hasta dónde debes llegar y para qué debes llegar hasta ahí. Y a partir de ahí, dejarte asesorar. Dejarte asesorar y que te digan que, eh, a ver, puedes hacer esto, 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 esto y esto. Vale, perfecto. Y a partir de ahí, buscar la, la actividad que más te divierta. La única manera de encontrar cierta adhesión al entrenamiento es practicar algo que nos divierte. Esto es, yo siempre pongo el mismo ejemplo de manera, hablo e, e intento combinar la manera de hablar un poco técnica o específica con la manera un poquito más natural que, que es la que he experimentado siempre y que la gente lo entiende de esa manera, no es como una serie. Si yo te recomiendo una serie, eh, lo primero que me vas a decir es, uff, ¿cuántas temporadas tiene? Y eh, te voy a decir, son cinco, uff, es muy larga. Y te voy a decir, Cristina tienes que darle una oportunidad. Uf, los tres primeros episodios me han costado, eh, pero eh, aguanta un poco más, que ya verás cómo te engancha. Entonces, cuando empiezas a encontrarle el rollo a la serie, dices... Tenía razón. O sea, tengo unas ganas tremendas de llegar a casa y ponerme el ratito de miseria, no me lo quita nadie. Pues más o menos ocurre lo mismo con la actividad física. A medida que vamos encontrando ese gusto o esa sensación de que vamos conociendo lo que vamos haciendo, al final cada vez nos gusta más probar nuevas cosas.
1: Pero claro, Ñaki, yo es que no tengo tiempo.
2: <risa> claro, el, la gran excusa, ¿no? Al final el, el no tener tiempo eh, eh, indica que tienes un problema. Eh, Iñaki, ¿qué me estás diciendo? ¿Que, ¿Que tengo un problema? Sí, tenemos un problema. Eh, si no tienes tiempo para dedicar a tu salud antes de, de que pasen determinados años, seguramente luego le tengas que dedicar tiempo a, a la enfermedad o a los problemas con tu red afectiva o a los problemas en tu trabajo o a, o a tu propio carácter que irá deteriorándose a lo largo de los años. Al final, eh, ¿o se lo dedicas eh, ahora ese tiempo a, a, a tu cuerpo y a a la actividad física o se lo vas a tener que dedicar más adelante a, a, a la enfermedad, y a los cuidados y a la recuperación. Mira, es curioso, Chris, porque estamos en una era en la, que, en la que los mensajes en las redes sociales son valora tu tiempo, no hay nada más importante que tú mismo, eh, tu momento es ahora, pero realmente eh, eh, estamos pisoteando el tiempo. O sea, buscamos la inmediatez en todo, queremos conseguir las cosas antes de ayer... No, damos, no tenemos paciencia para disfrutar del camino y hacer las cosas poco a poco y al final el tiempo eh, se va a hacer mejor cuanto mejor vivamos y cuanto mejor vivamos eh, más vamos a disfrutar de ese tiempo. Al final eh, la, la idea es tener una, un envejecimiento activo. O sea, eh, aunque pasen los años, seguir estando activo, siguiendo salir, saliendo con tus amigos a pasear, hacer el deporte que más te gusta, cuantos más años mejor, poder jugar con, con, con tus nietos y no estar doblado en el sofá, que tus amigos te digan vamos al cine y no digas no es que me duele las rodillas, me duele el lumbar, no me apetece, estoy cansado. Ahí es donde debemos, de, ese es el verdadero tiempo de calidad.
1: Yo digo muchas veces, ¿no? Déjate de hablar a tu yo de 20 que no te va a escuchar y piensa cómo te hablaría tu yo de 80, ¿no? Y lo que te va a agradecer que hoy estés haciendo el esfuerzo con la Kettelbell y con la mancuerna, Sí, sí ¿no? es,
2: exacto, es, es, echar, es echar un poquito, un ratito, cinco minutos y decirle, que le, ¿cómo es lo que está tan de moda ahora, ¿no? Decir, voy a hacer una carta a mi yo de, de, de si pues yo tuviera 80 años, eh, a mi yo de ahora, ¿qué es lo que le haría, ¿no? Yo, tengo una, eh, yo solo uh -huh. hago. Es, es, tengo, de hecho tengo una foto en, en, en la entrada de, de casa de un curso de coaching que hace, hice hace como siete años, ocho años y visualizamos con los ojos cerrados eh, pues cómo sería nuestro mundo dentro de cinco años y qué es lo que habría dentro de él y, y, y alucinas, eh, alucinas. O sea, cuando pasan esos cinco años y ves lo que hay dentro de, de ese mundo y ves que tienes muy claro qué es lo que, lo que debe haber o cómo lo visualizas tú te llevas las manos a la cabeza. ¿eh? Realmente funcionamos mucho más por eh, visualización de lo que nosotros nos creemos.
1: Eh, bueno, y en esa visualización, ¿se te ha cumplido? O sea, no me... <risa>
2: pues mira, luego, luego te mando una, una, una foto y, y cuando, cuando salga el, 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 el podcast eh, eh, la pongo en, en redes para que la veas. Eh, la, vea la gente. La vea la Genial. Gente. Hay, hay... Es, es un... Eh, eh,
1: Ahí les dejamos en con mi, la intriga. Bueno,
2: si quieres cuento algo. <ríe> es, 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 en, en mi mundo, que además se hace, se hace en un círculo cerrado, está mi familia como nexo. Eh, me veía con, con, con niños eh, y veía tres grandes pilares, que son mi familia, mis amigos y mi trabajo, que es mi pasión. Y dentro de esos tres pilares eh, abro tres vías dentro de mi trabajo. Una es hacia una app, súper curioso, hace cinco años. ¿eh? Otra es hacia los niños, porque me encanta y siempre hablo de que me gustaría hacer algo para los niños. Y, y la otra es hacia el fútbol. Tengo muchos amigos futbolistas, jugadores y demás que me gustaría hacer algo con, con ellos también. Pero fíjate que esas tres van hacia ahí. Y luego la parte emocional o la parte de diversión hablaba de viajar Hablaba de, de disfrutar más de la familia. Yo, yo, te, yo te lo, te lo, te lo le haré una foto y lo mandaré, porque es bastante curioso, porque es hace cinco años.
1: Pues vas, vas en el buen camino, vas en el buen camino. Luego hablaremos de esa, de esa app y de lo necesario que es que hablemos de ejercicio físico, en, sobre todo en los adolescentes y en las adolescentes. Eh, estabas diciendo antes, Iñaki, encontrar el ejercicio que te gusta. Ya, pero es que, Iñaki, a mí es que no me gusta nada. No me ha gustado nunca hacer ejercicio. Eh,
2: generalmente las cosas que nos cuestan mucho eh, no nos gustan. Las cosas que no, que no nos salen bien porque no las hemos probado lo suficiente, tampoco nos gustan. Hay una, hay una máxima también en, en, en el ser humano en general, y es que cuanto más conocemos algo, más nos gusta. Cuanto más eh, dedicamos tiempo a aprender una actividad, más nos gusta. ¿no? Nuestro cerebro al final, eh, bueno, has tenido grandísimos invitados hablando del cerebro en, en, en tu programa, o sea que no, no voy a decir nada nuevo, pero nuestro cerebro va asimilando lo que vamos aprendiendo y cada vez le va costando menos el... el, el el seguir ese patrón de conducta que has creado, con lo cual al final lo que hace es sentirse cómodo incluso de mandarte a ti esa actividad. Entonces, lo, lo que hay que empezar es, es con, con mucha calma, con muchísima calma. O sea, cualquier eh, tipo de actividad física que tú realices al principio, si no has realizado, te va a costar. Y si te va a costar, pues lo que tienes que hacer es degradar el tiempo, es decir, hacer 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Hay estudios que, que, que hablan ya de que 20 minutitos... Eh, a una intensidad baja porque se supone que, que no has hecho nunca actividad física ya condicionan y luego sobre todo el, el controlar o empezar a, a controlar todas las variables que, que, que inciden en que tú vayas mejorando a nivel físico al final Cristina realmente el, 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 lo, lo difícil no es entrenar o sea entrenar es una hora o 40 minutos al día lo difícil es llevar un ritmo de vida activo el dormir lo que debes dormir, comer lo que debes comer, que todo eso influye de manera directa luego en la actividad física, en que tú te encuentres con fuerzas y con ganas y con la claridad eh, para poder entrenar. O sea, al final es una hora sobre 23. Eh, lo difícil es controlar todo lo demás. Y más con el ritmo de vida frenético que llevamos. ¿Dónde comemos? No, no voy a comer aquí. ¿Qué puedo comer? No, pero es que no me tocaba esto. ¿Y ahora qué hago? ¿Y cómo puedo? Eh, voy a dormir. Uf, ostras, tengo cuatro horas para dormir hoy. Bueno, voy a intentar dormir lo más rápido posible. Voy a dormir lo más rápido posible. O sea, yo llego a decir eso, voy a dormir, intentar dormir lo más rápido posible a ver si duermo mejor. <risa> eh, o sea, al final no, no nos damos cuenta de que el sueño es tan importante como todo lo demás. Y eso es, es importantísimo. O sea, por eso el, el, el no tengo tiempo es, o el no sé por dónde empezar, no me gusta, no me divierte, es una consecuencia del ritmo de vida que llevamos. Hay que parar, echar el freno y decir, vale, voy a recuperar qué es lo que me, lo que me divierte que eso es una percepción bastante curiosa de, de que ocurre ahora mismo, y es que llegamos a un momento en, en nuestra vida en el que llevamos tanta rutina y tantas cosas planificadas que realmente llega, nos cuesta hasta identificar qué es lo que nos divierte. Yo tengo amigos a los que les digo, pero bueno, fuera de tu trabajo y de la rutina que tú tienes, ¿qué te apetece hacer? Y me dicen, pues es que no sé. Y dice, usted es muy, es muy fuerte, ¿eh? O sea, hemos llegado a perder la percepción de lo que nos divierte. Tú a un niño le dices que te divierte y te vuelve, vamos, se vuelve loco. Lo tiene cristalino. Lo primero las personas y luego jugar, ir a un sitio, hacer. A las, a, a, a las, a las personas ya adultas les preguntas eso y tardan en contestarte. O, y, o cogen. Respuestas como din, como ir al cine, jugar con los amigos. ¿eh?
1: También la gratificación inmediata, ¿no? Y ese efecto flash, ese parece que tengo que hacer ejercicio y tengo que supurar endorfinas, ¿no? Que pasa muchas veces. O, o terminar, tú empiezas por el capítulo cero, como decías antes, y estás continuamente comparándote con gente que te dobla en experiencia y que tiene, eh, que, que, que parte tiene otro punto de partida, ¿no? Eso yo creo que también nos hace mucho daño, ¿no? Iñaki? Sí,
2: bueno, es la, la eterna comparativa, ¿no? Al final... Eh, eh tú tienes que vivir tu propia vida tú tienes que cuidar tu, tu cuerpo porque solamente tienes uno y como dicen muchas camisetas que hay por ahí este es mi cuerpo y no hay un plan B o sea, no tengo otro, habrá que, habrá que quererlo, ¿no? Como dice mi madre, ¿qué hago con el chiquillo? Lo, lo mato cuando era pequeño, que era hiperactivo. Habrá que quererlo. Pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, nuestro cuerpo tenemos que quererlo y tenemos que cuidarlo y tenemos que mimarlo. Al final, eh, esa inmediatez nos hace querer ver el final de la serie o conocer el final de la serie antes que el resto de los mortales. No, yo ya he visto el final de la serie, yo sé cómo acaba. Te puedo hacer un spoiler si quieres, no lo voy a hacer, pero te lo podría hacer. Buscamos ese, ese truco, ese, ese esa rapidez, ese a ver qué está haciendo esta persona en internet que tiene ese cuerpazo, pero si a lo mejor esa persona tiene genética, esa persona entrena desde, desde muy pequeñito, eh, pero a lo mejor esa persona no sabe enseñarte para que tú llegues a tener su cuerpazo. O sea, queremos buscar el, el, el ya, el ahora mismo. Precisamente por ese miedo ¿no? del paso del tiempo. ¿no? Es lo que queremos, queremos morir jóvenes, queremos ir envejeciendo, pero con aspecto de, de, de tener 18, y 19 años. Y eso a veces nos hace el querer tener un cuerpazo o estar eh, en un estado de forma determinado eh, con la mayor inmediatez. El compararte con, con, con otras personas eh, y decir, bueno, pero ¿por qué esta persona? Está, yo quiero estar como esta persona. O... Al final es una cuestión de salud, Cris. Al final yo creo que, que deberíamos dejar la estética para como resultante de, de un camino en la actividad física y en la diversión de hacer deporte en conjunto, relacionarnos, etcétera, etcétera. Yo no conozco a ningún deportista que lleve muchos años haciendo deporte que no tenga cuerpazo y que lleve un estilo de vida saludable. No, no conozco a ninguno, a ninguno, de verdad. O sea, al final eso es una consecuencia de es como lo de la motivación, qué me motiva a entrenar, ¿no? Primero tienes que hacer deporte como, una, como algo que no se negocia. Eh, segundo, tienes que eh, eh, ir encontrando resultados y esos resultados son los que te van a motivar y te van a retroalimentar para que sigas haciendo deporte. O sea, la motivación no tiene que estar al principio, tiene que estar al final. Y para eso tiene que haber una, una paciencia, un entender para qué se hacen las cosas, entender las fases del proceso de... de, de de cualquier persona que realiza actividad física, cómo comienza, hacia dónde avanza, el para qué hace determinadas cosas, y encontrar ahí la diversión. No, la diversión no está en terminar con un cuerpazo increíble, la diversión está en hacer cosas para terminar con un cuerpazo increíble, o, con, o sin dolor, o es que hay, hay tantas, tantos, es, es multifactorial, al final tantos factores que pueden entrar en, en juego.
1: Bueno, lo acabas justo de decir, los deportistas de élite al final lo que buscan es el rendimiento deportivo. Exacto. O sea, Y hay diversidad diversidad de cuerpos, pero lo que se busca ahí es conseguir la medalla, ¿no? Deberíamos quizá poner el objetivo en, precisamente en eso, en conseguir que nuestro cuerpo sea la mejor herramienta para movernos por la vida, ¿no? Y para llegar, para llegar a esos 80 a tope de power. Eh, estoy pensando en todas esas personas que van por primer día al gimnasio que se sienten como un pulpo en un garaje. Yo llego al gimnasio y lo más probable es que siendo mujer, esto es un estereotipo pero que se cumple, me voy a refugiar en las máquinas de cardio. Yo he pasado mucho tiempo en muchos gimnasios, tú seguro que también. Eh, suele ser bastante habitual. Llegamos el primer día al gimnasio, Iñaki, ¿qué hacemos? Para no terminar recluidas en las máquinas de cardio. Pues
2: Lo primero es eh, relacionarnos con la persona que nos debería guiar. Con, con nuestra actividad física. Es decir, hay gente que te tiene que asesorar sí o sí. Eh, bien sea eh, alguien externo, eh, alguien interno, alguien de la instalación. Eh, tiene que haber un profesional de la actividad física que, te, que lo primero que tiene que hacer es, es dedicarte un ratito y decirte qué es lo que debes hacer y cómo lo debes hacer. Primero buscar ayuda. Cuando no teníamos móviles y nos perdíamos con el coche, nosotros parábamos y preguntábamos. Los, por lo menos los de mi generación. Pues eh, ahora, ahora es lo mismo. O sea, cuando yo no, no tengo ni idea de lo que voy a hacer en un sitio, paro y pregunto: Pues debemos acercarnos a un profesional que, que está ahí precisamente para ayudarnos y, y preguntarle y decirle, a ver, qué es lo que qué es lo que debe, debo hacer. Segundo, eh, darte un aplauso porque ya estás, ya has dado un paso más eh, que el día anterior, que no estabas en la instalación ni estabas dispuesto a hacer actividad física. Tercero es ser consecuente con lo que estás haciendo y entender que lo que vas a hacer es bueno para ti. No es una cuestión de me voy al gimnasio, me he pegado una paliza. No, no, hay que quitar determinadas palabras de, nuestra, de, nuestro, de nuestro día a día. O sea, Al cuerpo no se le dan palizas, al cuerpo se le mima. Y la actividad física en diferentes intensidades es un mimo para nuestro cuerpo. ¿no? O sea, al final no, no le queremos pegar palizas porque nos caiga mal nuestro cuerpo. Como tú has dicho, es nuestra herramienta para llegar cuanto más, eh, cuanto más lejos, mejor... Con, con mejor condición física. Entonces, bueno, pues eso es lo primero que tendremos que hacer. Y luego, dentro de lo que nos diga el, el profesional de la actividad física, encontrar eh, aquel refugio, como dices tú, que, que, que sea acorde a los pasos que debo dar y que, y que nos divierta. Sé que hay una parte que no, que es por eso, me eso, hecho la mención de lo del cardio y es que a las chicas, por ejemplo, no os gusta, no, no, os gusta nada el, 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 trabajo de fuerza o, gracias a Dios, eso está cambiando.
1: Pues ¿eh? está, está cambiando, está pero cambiando poco y,
2: y precisamente es por los estereotipos, ¿no? El, 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 hay que cambiar un lenguaje que se ha quedado aferrado en, 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 en el, la actividad física y es, y es el, pues, el, 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 lo de los pesos, lo de el muscular rápido, eh, hay, hay, hay varias cosas que se deberían cambiar. Por ejemplo, en, 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 en el sector eh, se utiliza una terminología que está anticuada, que está muy anticuada, pero bueno, nuestro sector parte de que hay gestores que entienden la actividad física como en el siglo XIX, por así decirlo. Hay instalaciones que, es, que tienen son del siglo XX y hay usuarios ahora que, que somos del siglo XXI. Entonces hay una brecha muy grande entre esas tres variables que yo creo que ahora se deben construir nuevos lenguajes y se debe informar antes tú ibas al gimnasio, hacías deporte y se acabó. Y ahora no, ahora quieres aprender. Y yo creo que a la gente hay que enseñarla. Entonces, el, el, el paradigma ahora del de entrenamiento de fuerza que es algo que yo creo que cada vez está más extendido, eh, bueno, todo el mundo habla de, pues, de, de, de los beneficios del entrenamiento de fuerza, no eh, pues promueve la pérdida de grasa, mejora el ánimo, reduce el estrés eh, reduce la, la osteoporosis mejora funciones cognitivas, mejora la postura y la coordinación, mejora tu estructura, reduce el riesgo de lesiones, acelera tu metabolismo.
1: La bomba, que ya se lo digo yo. que ya Hay se muchos, lo digo claro, yo. sí,
2: sí totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que en, en las chicas hay, hay algunos factores que, 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 que todavía no, no, no lo ven como tal. O sea, no, no lo ven tan bien como lo puedas ver tú. <ríe> el primero es el, el, el miedo a desarrollar masa muscular. Y el segundo es el, 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 el componente estético, ¿no? que quizás es, el, es lo que asocian el, el levantar muchos kilos con que van a coger muchos kilos. Y ahí viene el, el paradigma que hay ahora con el, el, el no pensar en los pesos. O sea, ¿de cuánto peso? Me tengo que quitar, ñaqui, yo es que me tengo que quitar 4 o 5 kilos. ¿Pero qué te tienes que quitar? ¿4 o 5 kilos de que De masa muscular, de porcentaje de, gra de, o sea, de grasa? ¿Qué es lo que te tienes que quitar? No, no, 5 kilos. Pero a ver, ¿cuál es tu composición corporal? Ese es, esa es la clave de todo. Saber cuál es tu composición corporal y en base a cuál es tu composición corporal, jugar jugar para, para ver cómo puedes quemar más grasas, ¿Por qué, Iñaki? ¿Para qué quiero quemar más grasas? Pues para sentirte más ligero, para ganar fuerza, para que todos los beneficios del entrenamiento de fuerza eh, realmente los aceptes como tal y te encuentres cada vez mejor. O sea, al final, en las chicas, por ejemplo, es más importante quizás que en los chicos el entrenamiento de fuerza, porque es de las poquitas cosas en las que... Digo las poquitas cosas. <ríe> que, 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 nos, que nos ganáis, ¿no? O sea, es, que, que ganamos, perdón, a las chicas. Es, tenemos el metabolismo el doble de rápido que vosotras. Y es simplemente por una cuestión genética. Tenemos más masa muscular. Y eso, eso es, es algo que, que, que se tiene que enseñar. O sea, si a ti te dicen que tienes que quemar más calorías, ¿pero cómo se queman las calorías? ¿Qué, son, qué es quemar calorías? Eh, ostras, pues, ¿pero qué hacen? ¿Se queman, se, se evaporan, se van y solo hace el entrenamiento de fuerza? Pues no, pues mira, hay que pararse con esa persona que está aprendiendo y decirle, mira, eh, la energía se puede producir a través de la quema de grasas. Eh, nosotros acumulamos grasas en, en forma de triglicéridos, que son moléculas de carbono, oxígeno e hidrógeno. Eh, y para romper esa unión entre esas moléculas, eh, lo que nos me ha salido aquí un poco es en moléculas, y obtener ¿Energia? energía, pues oxidamos eh, eh, las grasas. ¿vale? Es lo que se llama la oxidación de las grasas o la beta-oxidación de las grasas. Como resultante, nosotros exhalamos eh, ese dióxido de carbono que, que, que soltamos cuando exhalamos. ¿no? Entonces, hay dos partes importantes que tenemos que entender aquí. Una, la parte de actividad física con el músculo, que es el que mayor eh, demanda oxígeno. vale, Y, y otro la, 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 la alimentación. Pero en la parte del entrenamiento de fuerza, el, el músculo demanda mucho oxígeno. Entonces, cuanto más músculo tienes, más volumen de oxígeno consumes. Cuanto más volumen de oxígeno consumes, más dióxido de carbono expulso. Por lo tanto, más oxidación o beta-oxidación de las grasas hay. Ah, ostras, Y entonces, después de todas esas parablejas, si yo hago más fuerza, lo que voy a conseguir es implicar a más fibras musculares, a más grupos musculares, con lo cual, claro, mi cuerpo va a quemar más oxígeno. O sea, más grasas. Sí, sí, claro, vas a oxidar más grasas. Ah, vale, pues voy a hacer el entrenamiento de fuerza. Si tú se lo explicas a alguien así y dices, no, pero es que yo cuando... cuando cuando hago cardio y me, me, me oculto en una, en una máquina de cardio, eh, eh, también sube mucho mi volumen de oxígeno y, y también quemo mucho. Eh, sí y no. Bueno, depende. Vamos a ver cuántas fibras musculares tienes activas, cuál es tu masa muscular y con qué estás demandando ese oxígeno. A lo mejor estás utilizando muy poquitas fibras musculares, con lo cual necesitas el doble de tiempo o el triple de tiempo que una persona que tiene más masa muscular. De ahí lo que muchas personas eh, siempre ocurre, ¿no? Que se tiran dos o tres horas en la sala de spinning porque te dicen que están muy en forma y realmente lo que están es menos en forma que tú seguramente porque tienen el metabolismo el doble de lento que tú, con lo cual necesitan más tiempo para quemar las mismas calorías que tú o oxidar las mismas grasas que tú. Vamos a hablar con terminología ya.
1: <risa> y es, Entonces yo te estoy escuchando y digo, vale, Iñaki ya me ha convencido con el, la importancia del ejercicio de fuerza, pero yo quiero que me diga por dónde empiezo para trabajar la fuerza. Sí, la fuerza. Eh, todas las mujeres tenemos que trabajarla. Yo creo que las escuchantes de este podcast están súper convencidas de lo importante que es la fuerza. Pero creo que el siguiente obstáculo, siendo ya conscientes de lo importante que es el ejercicio, es ya, Iñaki, ¿yo por dónde empiezo? de, de cuánto me La típica pregunta, ¿de cuánto me compro las pesas?
2: <risa> bueno, yo siempre siempre eh, hablo que cuando alguien eh, va a comprarse pesas o va a trabajar al gimnasio, lo primero que tiene que hacer es ver lo que va a hacer. Una vez que ves lo que vas a hacer y sabes más o menos el, el, el número de repeticiones que vas a hacer, cómo vas a trabajar, si vas a trabajar por grupos musculares, más eh, por grupos por cadenas musculares, grandes cadenas musculares, o vas a trabajar de manera un poquito más analítica, vas a utilizar unas pesas u otras. Entonces, siempre hablo de grupos musculares grandes, por así decirlo, y grupos musculares más pequeños o, o más analíticos. Entonces, yo siempre digo que, para empezar, 5 kilitos mínimo para chicas... En grupos musculares un poquito más pequeños o medios, 10 para los grandes. ¿Vale? con eso ya puedes empezar a moverte. Lo, lo de las pesas de dos y medio, tres y medio, cuatro y medio, eso habría que dejarlo de lado porque realmente no, no nos vale de mucho. O sea, el estímulo que nosotros realizamos cuando cogemos una mochila con la ropa con, 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 o vamos a la compra o cogemos... Eh, al final estamos eh, entrenando más que cuando nos ponemos a entrenar porque es un, es un, son pesos mayores. Al final lo que buscamos es generar un estímulo que haga que nuestro, nuestro, nuestro músculo esqueleto reaccione, que nuestro sistema nervioso central reaccione y genere fuerza. Entonces tenemos que llevar eh, un poquito más de peso, o sea, no tener miedo a la carga.
1: Vale, entonces para que yo me entere, si quiero trabajar el cuádriceps o el glúteo, que son grandes uh -huh. eh, músculos más grandes, tendría que coger a partir de 10 kilos, si quiero trabajar el bíceps o el tríceps, por ejemplo, que son músculos más pequeños, cogería unas mancuernas de por cinco, ejemplo, ¿sí? estamos
2: hablando de 10 a cada lado ¿eh? si estamos hablando de eh, claro, claro, <risa> <risa> son, son cargas un poquito más, eh, piensa, piensa que yo a, a mi pequeñajo eh, cuando, cada vez que lo cojo, eh, ya son 10 kilos y, tiene, y tiene, va a hacer ocho meses ahora. O sea, que realmente cogemos mucho más peso del que creemos. O sea, le, le, tenemos que quitarnos ese... ese aparte, de, depende mucho de cada uno. Depende de la altura, depende de la palanca que tengas, depende del peso que tú seas capaz de mover, depende de la fuerza que tengas, depende de muchos factores. Entonces, por eso digo que es importante saber qué es lo que vas a hacer. Eh, jugar con sensaciones. Generalizar tampoco es... Es lo más apropiado. Eh, quizás es jugar con, con repeticiones. Yo te cojo y te digo a ti, por ejemplo, mira Chris tienes que intentar hacer eh, zancadas eh, con, con... en 30 segundos, tienes que intentar llegar por lo menos entre 8 y 10 repeticiones y coges poquito peso, seguramente me hagas 15 o 16 repeticiones. Te diré, no, no, falta peso. Ah, voy a probar otra vez vuelvo otra vez a hacerlo, Uf, me sigo pasando, me quedo en 12 repeticiones. No, no, pero es que para entrenar fuerza es mejor buscar una carga un poquito mayor al principio y buscar entre 6, 8 o 10 repeticiones, depende del tipo de patrón de movimiento que te vaya pidiendo. Vale, entonces vas subiendo. Entonces cuando llega un momento en el que tú haces entre 8 o 10 repeticiones y, y llegas al final del, de, de ese tiempo con una sensación de fatiga, de necesidad de oxígeno, <risa> eh, eh, es que está bien hecho. O sea, es una, una señal buena, es que, es que falta, necesitas, tienes esa pequeña deuda de oxígeno. Por eso digo que, que hay que buscar, hay que eliminar esos, esas repeticiones de 30, 40 repeticiones, 20 repeticiones, ejercicios súper largos. Eso es fuerza a resistencia, eso no, o resistencia a la fuerza. Eso al final no es fuerza. Hay que, hay que individualizar, no generalizar.
1: Ya sé que no se puede generalizar <risa> <Lo sé.
0: risa>
1: y que nos movemos no, no entre blanco y negro, sino en una escala de grises. Pero vamos a intentar aterrizar un poco. Si yo, si tuvieses que decir como una receta del éxito y luego cuántos días y a qué intensidad habría que entrenar. Venga, problema de matemáticas. Vale, ahora, Cuál sería la, la combinación perfecta? ¿Cuántos días y, a qué y cómo notamos esa intensidad? ¿Eso, eso que dices de las sensaciones, es que es tan subjetivo. Claro,
2: mira, eh, vamos, a, vamos a hacer una. Un... Depende del objetivo, ¿vale? Como tú has dicho antes, depende un poco del objetivo. Si tú eh, estás preparándote una competición, tu nivel es elevado, con lo cual eh, deberás hacer una serie de entrenamientos previos a. etcétera, etcétera. Depende del objetivo y depende del, de la estación o el momento en el que te encuentres porque no es lo mismo entrenar en septiembre-octubre después de haber dejado de entrenar que entrenar en, en noviembre-diciembre o en mayo-junio, que estás a, a tope de power, como dices tú, ¿vale? Es, 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 es Estás a topísimo y entonces la intensidad es distinta. Por lo tanto, no podrás llevar un mismo patrón de entrenamiento durante todo el año. Si lo llegas, pues lo normal es que generes una homeostasis, ¿vale? Un, un equilibrio, tener un estancamiento. De ahí viene lo de, no, es que no me quedo estancado, es que no sé cómo mejorar, es que... Tienes que cambiar tu rutina. Uh. Tengo que cambiar mi rutina. No, 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 no. Sí, sí, tienes que cambiar la rutina. No, 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 no. no Sí que sí, tienes que cambiarla, porque si no, no vas a salir nunca. <risa> tienes que romper ese ciclo, esa cadena. Entonces tienes que empezar a trabajar otras cosas. Persona que, eh, que busca salud, ¿vale? Por encima de todo. Y una persona normal, una persona que, que, que no tiene ninguna lesión, que, que entrena de manera habitual. Bueno, pues para empezar, hablamos de un periodo de un periodo mesociclo, por ejemplo, desde septiembre a, a octubre, noviembre. Vamos a hablar de que tienen que entrenar. Pues yo entrenaría dos días fuerza, dos o tres días fuerza, ¿vale? Cinco días a la semana vamos a entrenar, ¿vale? Dos días fuerza como tal y un día fuerza resistencia. Y los otros dos días haría cardio, cardio y movilidad, ¿vale? Cuando hablo de fuerza, al final, que también es, 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 el, también es fuerza el hacer un entrenamiento cardiovascular, o sea, se puede hacer, pero sí que eh, estaría bien que lo separáramos. ¿Vale? Para empezar, sobre todo, al final el entrenamiento concurrente, que es lo que más le gusta a la gente, que es esa sensación de entrenar fuerza, pero también con un componente cardiovascular elevado y demás, eh, no, no se debería hacer al inicio. ¿Vale? es el resultado de que tu estructura está lo suficientemente fuerte y tus parámetros aeróbicos lo suficientemente entrenados como para que seas capaz de llegar tanto a nivel de fuerza como a nivel de cardiovascular a unas intensidades muy elevadas tanto en la parte de fuerza como en el entrenamiento aeróbico para que realmente sea un entrenamiento concurrente y eso no lo puede hacer todo el mundo entonces una persona normal eh, que busca salud dos tres días fuerza, dos días cardio al principio Alfa. Luego, a medida que va pasando esos mesociclos, pues los vas alternando. Puedes ir buscando eh, un componente más cardiovascular suave o un componente interválico y ese mismo día metes un trabajo específico de core. Eh, cuando trabajas fuerza también trabajas core, ¿eh? hay, que, hay que matizarlo también. Por ejemplo, eh, runners que, que, que les encanta... Eh, el, el trabajo más cardiovascular está hiperdemostrado, antes no, era tan, tan, tan no estaba tan claro pero los triatletas se tiraban horas y horas y horas y horas y horas, y horas entrenando como si estuvieran haciendo una, una triatlón, necesitaban cuatro horas diarias para entrenar y no practicaban prácticamente, no, 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 no realizaban tanta fuerza como realizan ahora, al final lo que, lo que se han dado cuenta o lo que los estudios han demostrado es que al final a mayor tiempo de exposición de impacto más deterioro muscular, al final no les paraba en una triatlón el componente cardiovascular, Les paraba la falta de fuerza o el dolor articular, y eso solo se hace entrenando fuerza.
1: Eh, Iñaki, seguro que se han quedado mmm, con una cosa. Has dicho entrenar fuerza, fuerza resistencia. Uy. ¿Cortocircuito, eso qué es? Bueno,
2: la, la, la fuerza tiene muchas expresiones: la fuerza de velocidad, fuerza de resistencia, potencia, eh, tiene muchas expresiones. Entonces, son diferentes, eh, para no hablar muy técnico, eh, de alguna manera son expresiones que, en, las, de las que se, en las que se puede trabajar la fuerza. Y cada una de ellas tiene sus beneficios. Eh, un futbolista, por ejemplo, trabajará más la, la, la fuerza explosiva. Eh, una persona que realice triatlón trabajará más la fuerza resistencia en algunos patrones de, de movimiento. Eh, un, un velocista trabajará más la fuerza más explosiva, sí, o fuerza de velocidad. Eh, cada uno trabaja la fuerza de una determinada manera en función del tipo de actividad que desempeñe. De ahí está lo de entrenamiento funcional. O sea, el entrenamiento que tú realizas tiene una funcionalidad. Al final no hay ejercicios funcionales. Eso de, no, entrenamiento funcional. Bueno, ¿cómo es funcional? A lo mejor es, es, ese entrenamiento no es funcional para mí porque yo no corro o yo no nado o yo no... O sea, el, el funcional lo hace la persona. O sea, tiene que tener una funcionalidad para tu día a día. O sea, el que es camarero o el que trabaja en una consulta o el que trabaja sentado delante de un ordenador o el que es fisio o el que cada uno tiene unos patrones de movimiento que, se, que, que, que van deteriorándose por su trabajo. Entonces, tendrá que hacer un entrenamiento determinado para que esa fatiga se vaya reduciendo. Que al final es, es, ese es el entrenamiento funcional. por, por un ejemplo. Eh,
1: entonces, por ejemplo, los que estamos buscando... Eh... Los que nos están escuchando, pues yo lo que quiero es salud. Entonces, tres días por semana, como me dice Iñaki aquí, cardio, fuerza, dos días por fuerza, semana. Voy a fuerza, fuerza, fuer fuerza. Tres días fuerza. Perdón, al revés, que me he liado. Tres días de fuerza es Ya que me, me llevas el
2: cardio. Por a ti te gusta correr mucho.
1: Eh, tres días de fuerza y dos días de cardio. Vale, en esos días que yo voy a hacer la mm. fuerza, ¿cómo me los organizaría? Si lo que busco es salud.
2: Salud. Simplemente, salud. Bueno, pues eh, puedes tocar, eh, pero puedes realizar dependiendo también de, de... Fíjate, hemos hablado antes de la diversión. Hay gente que se aburre entrenando por, por, por grupos musculares analíticos y teniendo estructurado, pues que vive hacer eh, lo típico pecho, bíceps, espalda, tríceps, eh, pierna, hombro core. Eh, eh, pues trabaja por cadenas musculares que engloben al, al, a, a, más, a más músculos para generar una sensación de combustión un poquito mayor. Eh, al final, la idea es que la persona... Eh, se divierta también entrenando entonces tienes que buscar la herramienta para que, para que esa persona se, se, se divierta entrenando a mí me gusta estructurarlos por patrones de empuje por, yo lo divido siempre en dos, ¿no? empuje o tracción o cadena muscular anterior y posterior y en base a eso pues lo organizo y lo organizo también dependiendo un poquito de la época en la que esté del año. Sé que hay determinados eh, grupos musculares que tengo que fortalecer o trabajar la estructura mucho antes que el resto porque, porque están más implicados en los movimientos que yo realizo a, 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 día de, a diario y que necesitan eh, eh, ser trabajados con mayor, con mayor fuerza, ¿no? Entonces, pues bueno, las piernas es evidente que hay que trabajarlas. Tanto chicos como chicas. Quizás es el grupo muscular o de los grupos musculares que más utilizamos a lo largo de nuestra vida. ¿Cuántos pasos hacemos? ¿Cuánto nos movemos? Eh, es, es, hay que protegerlas. Tienen que estar fuertes. Si no están fuertes, se irán deteriorando. Eh, el trabajo de estructura o de core, importantísimo. Vale, importantísimo. La gente asocia el core siempre cuando le preguntas, ¿tú entrenas core? Se llevan la mano a la tripa, ¿no? Eso es el recto anterior del abdomen, el core ingloba toda la cintura escapular, trabaja toda la zona de cadera y glúteo, implica todo en cadena cruzada para que luego tengas una fuerza en la zona central de tu cuerpo que permita desarrollar la fuerza hacia los extremos, etcétera, etcétera. o sea eh, Eso es lo que te va a permitir. Mira, hay una frase muy bonita que dice... Que dice Isa del Barrio, que es, eh, eh, dice: No, no yo, yo eh, entreno. ¿Cómo digo? Es? Eh, voy a. Eh, ahora que me acuerde. Eh, eh, en, quiero entrenar, voy a correr. No, no. Para correr primero tengo que entrenar. Es, es a, tengo que prepararme para correr. Pues esto, esto es lo mismo. Primero en la pirámide de, de, de actividad física que yo normalmente siempre recomiendo, hay una parte que es. Iñaki eh, has puesto antes la fuerza. La, el componente aeróbico y la movilidad y luego los deportes. Claro, porque primero tienes, tu coche tiene que estar, eh, tiene que haber pasado la ITV para luego ponerlo en la carretera. Si se lo pones en la carretera sin haber pasado la ITV, seguramente se te salga una, una, una rueda, se te rompa la junta la trócola, etcétera, etcétera. Y ese es el problema, ¿no? Que la gente dice, bueno, voy a hacer deporte, voy a hacer actividad física, quiero ponerme en forma, quiero bajar peso. Y salen a correr, se pegan las palizas en el gimnasio, en la, en la elíptica o en la cinta de correr, y al día siguiente les duele todo el cuerpo. Con lo cual, dejan de entrenar al día siguiente, a los dos días. Es decir, se les va generando como una especie de rechazo. Y eso es lo que hay que evitar. Hay que tener un tiene que haber un componente de adhesión y de continuidad para conseguir cosas.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. percent online. You'll experience the all new cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: En este podcast hemos hablado a menudo de las vitaminas y los aminoácidos. Y sabemos, entre otras muchas cosas, que hay nuevos aminoácidos esenciales. Este mes nuestro mecenas son los laboratorios NHCO Nutrition, cuyo nombre está formado justamente por el acrónimo del nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno, las moléculas base de los aminoácidos. Estos laboratorios, gran referente en Francia, están especializados en la investigación y desarrollo de complementos alimenticios con fórmulas basadas en aminoácidos, sustancias clave en los procesos biológicos de nuestro organismo. Su equipo científico ha desarrollado una extensa gama de productos que dan respuesta a necesidades nutricionales específicas, gracias a la combinación de aminoácidos con otros micronutrientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas. Pregunta en tu farmacia por los complementos alimenticios de los laboratorios NHCO Nutrition y encuentra un producto para tus necesidades. Yo ya lo he hecho. Hablas justo de ese concepto de la pirámide de la actividad física y me gustaría que nos la describieses porque me ha parecido muy interesante cuando lo he visto. ¿Cómo es, es esa pirámide? Es, es
2: la pirámide, a ver, hay, hay diferentes eh, autores y hablan de diferentes eh, zonas dentro de la pirámide. Yo la que me gusta a mí o la que yo he eh, de alguna manera he alterado un poquito eh, en base a los últimos estudios que hay sobre fuerza y sobre como yo entiendo que debe ser la actividad física, eh, lo primero que tenemos que tener un control es sobre el NIT. El ¿Vale? not exercise activity termogénesis. ¿vale? Es decir, lo que no hacemos, cuando no, o sea, lo que, lo que quemamos o la termogénesis que generamos cuando no hacemos actividad física. Y engloba todas las acciones diarias. Es decir, eh, moverte, coger, eh, caminar si puedes caminar, subir las escaleras, el, el tener una vida activa, no sedentaria, el no pasar horas delante de la televisión, el, el intentar comer eh, en de manera tranquila, pero desplazarte para comer, no comer siempre en el mismo sitio, o sea, es decir, a realizar pequeñas acciones que generen grandes cambios, ¿vale? Esa sería la primera, el, el, el NIT, ¿vale? Y esa es la primera que deberíamos intentar controlar. Lo segundo es donde yo he generado alguna variación y, y he metido las actividades de fuerza, que son... Eh, las, las principales, o por así decirlo, los, los principales engranajes, lo que va a hacer que nuestra estructura esté sólida para luego desplazarnos y movernos. ¿no? Y ahí también meto también, en componente de fuerza, meto el componente aeróbico. Pues, ¿Por qué? Pues porque si nuestro sistema aeróbico no está eh, adaptado, seguramente no podamos realizar fuerza también con efectividad porque nuestro músculo tampoco va a tener esa resistencia aeróbica como para sostener un movimiento, un número de repeticiones determinado. Entonces, es importante trabajar el componente aeróbico, como he explicado antes, esos tres días de fuerza y esos dos días de manera aeróbica, por separado. Y luego, eh, la movilidad. La movilidad es, es importantísimo trabajarla, sobre todo de manera dinámica, ahora se está poniendo muy de moda todo el tema del de yoga, el, el, el trabajar la movilidad de una forma diferente y es, es eh, al final la movilidad es recuperar nuestros rangos de movimiento eh, que vamos perdiendo por, tanto por el estímulo de actividad física eh, como por el paso del tiempo y, y es, es vital es vital que, las, que se trabaje de manera de manera por así decirlo unida a los trabajos de fuerza y de y, y aeróbicos ¿vale? primero aprende primero trabaja la fuerza primero trabaja el componente aeróbico ten los componentes de movilidad necesarios como para no hacerte daño para prevenir lesiones y para, para realmente hacer el movimiento como se debe hacer y no implicar a otros. Y luego, en el siguiente escalón de la pirámide, muévete, corre, salta, eh, realiza actividades dirigidas, haz combat, baile, eh, lo que te dé la gana, diviértete. Pero siempre bajo el parámetro de, de, de la base de fuerza, aeróbico y, y movilidad. Y en el último de todos... Mm he puesto el, el, el control de la recuperación no porque sea el menos importante, sino porque quizás es el, el, la cúspide, al revés, es, es uno de los más importantes. Vale, el, el, el descanso activo, que yo hablo de descanso activo, es eh, quizás eh, dejar que el cerebro eh, desconecte de aparatos eléctricos, el estar con tener una buena charla, el dedicar tiempo a escuchar que yo creo que es, es, es la asignatura pendiente del 90% de la población española eh, y cada vez que, que estás en una conversación al final te cortan para, porque quieren hablar o porque escuchar. O sea, a mí me encanta escuchar podcast, me encanta escuchar a los amigos. Yo cuando estoy con mis amigos, con todo lo que hablo yo, que hablo por debajo, vamos hasta debajo del, del agua, y, y, y yo me callo. O sea, soy, soy más, con mis amigos soy más timidete, o sea, estoy más callado porque me gusta escucharlos y me gusta aprender de ellos. Y luego el sueño, que el sueño es el gran regulador. O sea, el, el, cada vez dormimos menos, Cris, cada vez eh, dormimos menos y, de, y con peor calidad de sueño. Eh, al final es un regulador hormonal tremendo. Eh, influye de manera directa en los procesos de pérdida de, de, de peso, iba a decir, de, de porcentaje de grasa. O sea, tenemos dos hormonas que son la grelina y la leptina que ya he hablado en alguna charla sobre ella siempre a, a, en, en, en Instagram que hablan sobre la saciedad y la necesidad de, 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 de zampar entonces al final qué ocurre que si esas dos hormonas están desreguladas tu cuerpo no tiene un, un, un tope estás alocado con la comida o no comes todo lo contrario luego el, el, eh, ayuda a gestionar el estrés que es quizás la mayor enfermedad que hay en, el, en, 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 en los últimos 15 o 20 años. La gestión del estrés. Ahora los psicólogos, coach... Eh, la gente está buscando eh, mucha gimnasia suave o, gimna o zen, por así decirlo, porque busca una, una espiritualidad o algo que le ayude a controlar su mundo interior porque está desbordado por toda la información y todas las cosas que, que están pasando de golpe. no Y, y, y eso se regula durmiendo. <risa> es, 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 es así. O sea, al final, lo que te he explicado de voy a dormir cuatro horas muy deprisa, ¿no? <risa> hay, que, hay que acostumbrarse. Tú le dices a una persona que tiene que dormir entre siete y ocho horas, por ejemplo, para que para que no le duelan los huesos y te dicen, pero cómo voy a dormir yo siete ocho horas y duermo cinco o seis y ya, que me mato? Digo, pues mira, tío, eh, tenemos un problema. Porque en las últimas dos horas, el cuerpo, cuando estás soñando y estás en fase REM, se realizan procesos de regeneración, o sale la GH, hormona de que sale una serie de hormonas que empiezan a hacer los checks, por así decirlo, como en los aviones, flaps, on, no sé qué, luces, on, tal. Pues las últimas dos horas, más o menos, se dedican a hidratar eh, discos y cartílagos, y tetones y ligamentos. Si tú en esas dos últimas horas, que tan importantes y tan necesarias son, se las cortas. Eh, lo que estás haciendo es deteriorar tus discos, lumbares, articulares, eh, articulaciones, eh, tendones, ligamentos. Es, es decir, precisamente de lo que se queja la mayor parte de la población, que es no, yo es que no puedo entrenar porque me duele la rodilla, Uf, tengo una lumbargia tremenda, no es que me duele aquí justo nada. la... la en la cervical, que es que no me puedo... O sea, tiene mucho que ver con eso.
1: Mm. Eh, ¿Cómo sé, Iñaki, si lo estoy haciendo bien? O sea, ya estoy súper motivada con el ejercicio, ya he empezado a hacer la fuerza, estoy haciendo esos tres días, los dos días de cardio, pero es que no noto nada, me habré estancado.
2: Eh, gran, gran pregunta. <risa> Para eso debes tener a alguien externo. De ahí, otra vez de nuevo, el valor del asesoramiento de tener un profesional que te diga eh, Chris creo que debemos cambiar los estímulos que estamos generando porque estás haciendo siempre lo mismo vuelvo otra vez al tema de las series se nota que me gustan ¿eh? Pero es un es, da mucho da mucho <risas> juego eh si yo te pongo a ti juego de tronos eh, que son siete temporadas ocho temporadas eh, la primera te gustará mucho la segunda verás cosas que no hay en la, en la, en la primera eh, la tercera dirás más de lo mismo en la cuarta dirás ya empieza a cansarme en la quinta te saben los diálogos y por muy buena que sea la, tempo, la, la, la serie, al final ocurre que, que no la quieres ni ver. Pues más o menos ocurre lo mismo con el, la actividad física. Por eso hay que variar eh, el principio de variación del movimiento. Hay principio de continuidad y principio de variación del movimiento. Por eso tienes que variarlo. ¿Cada cuánto? Pues cada, cada cierto tiempo o cuando tú notes que te has estancado. Cuando notes que, que es que ya no... Aquí algo pasa, que no estoy cargando, estoy sudando, mi percepción de esfuerzo es muy, es muy grande. Pero pff, algo ocurre. Voy, a, voy a, a ver. Voy a coger un asesor o un entrenador personal. Eh, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Pum. Fíjate, eh, voy a romper una, una lanza en favor de todos los entrenadores personales y los asesoramientos y todas esas. Porque sí, porque ahora mismo además eh, eh, tenemos el, el riesgo de. de de todo lo que hay en Internet y toda la información que hay en Internet y parece que una persona que tenga buen cuerpo o que, o que, re, o que eh, entrene desde hace mucho tiempo tenga la, la, la potestad para prescribir actividad física, ¿no? Y, y fíjate, fíjate cómo, cómo al final todo eso deteriora mucho la profesionalidad o la profesión, mejor dicho, y la percepción de lo que debía ser eh, algo que se, un, 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 un trabajo que se paga o se debería pagar. Tú cuando vas al fisio es una hora, y bueno, los hay entre 30, 40, 50, 60, depende del fisio al que vayas y depende de cómo te trate, el tiempo que te trate, etcétera, etcétera. Eh, es, eh, es, es ese valor de esos 30 euros o esos 40 euros eh, no se los das hasta que te duele el cuerpo. ¿Por qué no evitar que te duela el cuerpo y usar esos 30, 40 euros en el momento adecuado? Vas a ganar. Uno, que sepas cómo entrenar y hacia dónde debes entrenar. Dos, que no te duele el cuerpo. O sea, llegas al momento en el que te ahorras el fisio, que de vez en cuando está bien ir, pero te lo ahorras. Y tres, estás ganando con conocimiento para que luego puedas identificar... Eh, pues determinadas cosas, ¿no? Cuando ves a alguien hacer un jumping jack o cuando ves hacer una zancada o cuando ves hacer determinados movimientos circenses que no tienen ningún sentido y que no tienen una planificación dentro de tu estructura y dentro de tu día a día. Pues todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es, que es importantísimo buscar a alguien externo que nos valore y que nos diga, te has estancado. O sea, que no seamos autosuficientes para cosas que no debemos. Porque. Yo tengo amigos que entrenan de toda la vida, pero te aseguro que no, que no saben definir cuando hay un proceso de sobreentrenamiento o un proceso en el que, en el que tienes una fatiga tan grande que, que debes recuperar y hacer un descanso activo o, o volver a, a hacer una fase. Hay gente que entiende que, que tiene que entrenar siempre al límite. Hay que hacer de vez en cuando una fase de regeneración o, de, o, de, o, o, o eliminar las cargas durante una semana o diez días. En el CAR, en el centro de alto rendimiento, es, es o sea, cada tres, cuatro o cinco semanas de entrenamiento durísima y una semana de, de descarga que es, vamos, o sea no tocar una pesa. pero Y me va a pasar algo por no tocar una pesa. Voy a perder el, el culo, va a dejar de estar arriba y voy a dejar de tener los cuadraditos y a... no pasa absolutamente nada.
0: Nada.
1: <risa> eh, es parte del entrenamiento, lo que decías antes. Iñaki y yo, me estoy imaginando que nos están escuchando, jo, es que yo empecé con muchísimas ganas a esto de entrenar eh, lo estaba cumpliendo, estaba cumpliendo mi plan de entrenamiento, pero es que ahora no encuentro la motivación. Parece que tenemos que estar hipermotivados para hacer todo, ¿no? Sí. Y este es un problema.
2: Bueno, durante. Sí, sí, es un problema, un problema porque parece que tenemos que. Pero no solo entrenando, Chris. Parece que tenemos que estar hipermotivados para hacer cualquier cosa. Y, y no es así. Hay cosas que hay que hacer. Eh, yo desde pequeñito en mi casa me enseñaron que hay cosas que, que aunque no me apasionen o me, no me diviertan, tengo que hacer. O sea, seguramente cuando yo estudiaba, la, estudiaba el, en, en, en BUP, juma de mí en BUP, eh, eh, había muchas cosas que, que no iba a utilizar en la vida. En la vida he utilizado determinadas cosas. Yo no, en, mi, en mi vida he utilizado determinadas cosas que he aprendido en, 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 en BUP, pero había que estudiarlas y había que hacerlas. Hay pasos que uno debe dar porque seguramente encuentre el aprendizaje a posteriori. Eh, la motivación tiene que existir eh, eh, en tanto en cuanto que tienes que sentirte bien tienes que encontrarte con ganas de hacer las cosas y eso se consigue haciendo lo que debes y lo que debes es a mí no me motiva para nada lavarme los dientes pero si yo no quiero el día de mañana dejar de comer eh, carne pescado, eh, verduras y tener que estar yendo al dentista cada dos por tres si fíjate que no digo el componente estético, tendré que lavarme los dientes cada vez que realice una, una comida a mí, bueno, ducharme sí me gusta, porque además canto en la ducha y me encanta, pero pero, pero hay otras actividades que a lo mejor no te pueden gustar tanto y no tienes que hacerlas hiper motivado. Lo que tienes que buscar es la motivación dentro de realizarlas, no para realizarlas. Uno tiene que saber para qué realiza las cosas, no por qué las realiza. Para qué siempre es una, una motivación para uno mismo y un por qué es una justificación eh, si yo a mis sobrinos les digo, ¿Ten ¿tenéis hambre? Y me dicen, sí, sí, quiero chuches. Y, y les digo, ¿por qué quieres chuches? Y Te van a decir, porque son divertidas, porque me gustan, porque saben bien, porque juego con ellas. Te van a dar 200.000 justificaciones para que les des chuches. Pero si tú les dices para qué quieres chuches, te van a decir, para el hambre. Y entonces tú dices, bueno, pues para el hambre vamos a hacer un sándwich de pavo, vamos a tomar unos frutos secos, vamos a tomar una pieza de fruta. Es decir, hay que buscar algo que realmente sea honesto con lo que debes hacer y que realmente encuentres la motivación a posteriori. No para realizar esa motivación. Es lo que he explicado al principio de la charla. La motivación tiene que ser una consecuencia de que algo estás haciendo bien. Ostras, estoy haciéndolo bien, voy todos los días al gimnasio. Ostras, pero tú ¿has visto cómo me quedan estos vaqueros? Después de cuatro semanas yendo. Madre mía. Si, 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 si estos me los tenía que meter dando saltos en, en, pa, y ahora fíjate cómo me entran. Es ahí, esa es la motivación. Al día siguiente coges la mochila y vas al gimnasio que te lo, vamos te lo. comes los hierros. no Pues eh, encuentras la, la, la motivación en lo que estás haciendo, en los resultados de lo que estás haciendo. Pero hay cosas que no se deben de negociar. Eso es lo que hemos hablado muchas veces durante el confinamiento. No, no se deben negociar algunas cosas. Y no hay que pensarlas, hay que hacerlas.
1: ¿Cuáles son los innegociables, Iñaki? Para, para mí. Ti, en un estilo de vida en saludable. Un estilo de vida
2: saludable. Primero, eh, tu hora de entrenamiento. Ese es innegociable. Eh, tus horas de tiempo contemplativo. Es decir, una, una horita o media hora un o tiempo, un tiempo en el que no hagas nada. En el que no, ha, no hacer nada es hacer lo que te apetezca. O sea, realmente si quieres ponerte a ver una, la televisión sin porque te apetece una serie, haz verlo. Que te apetece salir a pasear, hazlo. Es decir, un tiempo en el que tú decidas qué es lo que quieres hacer sin ninguna consecuencia para tu alrededor. ¿vale? Lo que nosotros cuando éramos eh, pequeños, eh, nuestros, nuestros niños, vamos, nuestro, yo decía, decía, mamá, ¿qué haces? le decías a nuestra, a nuestra madre, mamá, me aburro. ¿No? Entonces, decidías, decía, pues, pues haz lo que quieras. Entonces, tú decidías hacer alguna cosa. Pues tomar esa decisión de elección de hacer algo que a ti te divierta. Eso es un negociable. El, el tercero es llevar una alimentación eh, equilibrada. O una alimentación eh, saludable. Y, ojo, aquí! pero ¿y cómo hago eso? Volvemos a lo mismo. Eh, 30 euros, que no es dinero al final para un año entero. Un nutricionista, alguien que te haga un plan de nutrición... Y tú sigues esas pautas. Otra cosa es que a ti te guste comer lo que a ti te guste comer. Y luego podríamos entrar en un debate de que comer sano es caro, etcétera, etcétera. No, no, para nada, para nada es caro. O sea, se puede hacer. De hecho, es lo que le ocurre es falta de conocimiento y, y, y pereza para hacer determinadas cosas. Ese es un innegociable. El, el otro innegociable es, es tiempo de calidad, que yo le llamo. O que en las redes sociales yo siempre le llamo tiempo de calidad, que es con, con mi familia y mi red afectiva. Dedicar tiempo a mis amigos, dedicar tiempo a mi familia... Dedicar tiempo a, a lo que realmente importa en esta vida, porque todo lo demás es, es, es condescendiente. Eh, y luego las horas de sueño. Quizás esos cuatro pilares son necesarios para llevar un estilo de vida saludable. Porque en, por una parte englobas lo que es la actividad física que te va a, a, a reportar muchos beneficios a nivel emocional, endorfínico, de, uh, de endorfinas, a nivel anímico. Eh, te va a ayudar en muchos aspectos que el resto de, de cosas que, no, que, que haces no te van a ayudar. Segundo, la red afectiva, que hay que cuidarlo. Tercero, el, el tiempo contemplativo. Y cuarto, el sueño, que es el mayor de, 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 regulador de hormonas que hay. Ese es importantísimo. Esas cuatro son cuatro pilares que y ahí abarcas todo. ¿eh? Ahí abarcas el entrenamiento, la alimentación, el descanso y lo que hemos hablado antes de gestión de estrés o el estrés. Ahí abarcas esas cuatro.
1: Eh, Iñaki, ahora que ya llega el verano... Sí. Y seguro que X está preguntando, jo, yo iba súper bien todo el invierno con mi plan y tal, y ahora cómo voy a mantener esta rutina que me ha costado tanto construir, ¿cómo la mantengo en verano?
2: Pues eh, primero vemos si has estado entrenando todo el año. Yo te hago la pregunta. ¿Has estado entrenando todo el año, Chris ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Has entrenado todo el año? Sí, seguro. ¿Has entrenado, has entrenado sí. fuerza?
1: Sí. Vale, pues entonces,
2: vamos, ¿cuántos días te vas de vacaciones?
1: Eh, 15. Vale, pues
2: mira, Cris, eh, hay ya muchos estudios que hablan de que el entrenamiento de fuerza o la degradación del entrenamiento de fuerza eh, tienen, que, tienen, que, tienen que pasar un periodo de tiempo entre cuatro y seis semanas, pero, o sea, que si yo me voy tres o cuatro semanas no va a pasar nada, no, no va a pasar nada no va a pasar absolutamente nada a nivel metabólico o a nivel de, 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 de condicionante del trabajo de fuerza. Es decir, pero si yo me voy tres días y tengo la sensación de que mis piernas no están tensas, necesito que se pongan tensas y yo estoy un poquito blandita, eso es que entonces no has entrenado la fuerza como debes entrenarla. Porque el periodo de tensión, entre comillas, o de sensación de trabajo de fuerza ocurre a las 48 72 horas restantes después del trabajo de fuerza. Entonces... Es ese patrón no se había trabajado todo lo bien que debiera. Si has entrenado bien la fuerza, si has entrenado como debes, eh, la, los 15 días, al revés, va a venir bien que tú no hagas nada más que lo que, lo que te apetezca a nivel de NIT. es decir, pasear, nadar, hacer movilidad, que es maravilloso en, en vacaciones porque te ayuda a descansar también mejor… Eh, ese tipo de actividades las puedes hacer a primera hora del día, cuando te levantas, a última hora cuando cae el sol, salir a pasear o correr un ratito, una carrera suave por la playa o en la montaña en donde estés. Es maravilloso. Y luego yo siempre digo lo mismo. En, en verano se entrena la alimentación. En verano se entrena la alimentación. ¿Por qué? Pues porque verano no es barra libre. O sea, como es, esto es, como, como es verano, ya da igual lo que le dé al cuerpo que puedo, me lo permite, pero el cuerpo no lo entiende así. Al cuerpo, si le das mala alimentación, lo va a entender como que es mala, independientemente de la estación del año. Entonces, yo intento comer todo lo sano que puedo, pero no me privo de determinadas cosas. Si me apetece tomarme un helado, me lo tomo. Si me apetece comer algo porque estoy con amigos y saltarme un día la el, 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 el alimentación saludable, me lo salto. No pasa nada. Compenso al día siguiente, al día siguiente, con una horita de actividad física. O sea, eh, hay, hay muchas herramientas para, para poder compensar, pero lo importante es tener tranquilidad Entender que no pasa absolutamente nada y que es, es mucho más importante el, el, ese, ese parón, descanso y que además forma parte de tu entrenamiento para poder luego volver otra vez a entrenar de manera, de manera con muchísima más fuerza. O sea, que no te preocupes, Chris, que si has entrenado durante todo el año fuerza, eh, te vas solo 15 días y diviértete, descansa, duerme eh, y, y fíjate, te voy a hacer una cosa: ¿a ti qué es lo que más te gusta? o una de tus pasiones.
1: Correr. Y me vas a
2: decir que en vacaciones, que es cuando más tiempo libre tienes para hacer tu pasión, no vas a correr.
1: Vamos, ya te digo yo que en cuanto llegue a Gijón, me voy a dar unos paseos muro para arriba, muro para abajo. Pues ahí, <risa> Porque con el calor de aquí... Pues, pues inviable.
2: ahí a mí me lo has con contestado. Me lo has contestado per per perfectamente. O sea, si tu pasión es hacer deporte, caray, en, en, en vacaciones haz tu pasión, haz lo que te divierte. Pues vas a hacer deporte. Mm. De otra manera, pero lo vas a hacer.
1: Porque está integrado al final en tu rutina y en tu día a día.
2: Exacto, y aparte es tu pasión. O sea, mm. que tú imagínate, durante todo el año estás sacando, buscando sacar tiempo para pintar, porque tu pasión es pintar. No tengo tiempo para pintar, es que no tengo hueco, es que no, no, no me da el día, intento sacar esa media hora para pintar un poquito, para hacer lo que... Te... Tu pasión es pintar. Pues caray. En vacaciones qué es lo que vas a hacer si tienes más tiempo y, y estás desahogado y te apetece pues vas a pintar pues esto es lo mismo o sea tampoco hay que pasarse pero sí que vas a disfrutar de la actividad física mucho más vas a hacer el deporte que a ti te gusta o lo vas a variar pero vas a hacer yo no puedo estar quieto o sea yo no yo no, o sea es imposible <risa>
1: Iñaki, hablando justo de pasarse, que esto es como en el otro en el otro extremo. Está el que no llega, o no encuentra la motivación o no, no sabe por dónde empezar y en el otro extremo está el que quizá se esté pasando. ¿Cuáles son las señales que nos da nuestro cuerpo para decir, ojito, que, que te estás pasando bueno, de Bueno, a nivel técnico
2: podría decirte tres que son, son vitales. Una es eh, no descansas bien. Tres, fatiga constante. Y cuatro, eh, o, o falta de apetito o exceso de apetito. ¿Vale? Esas tres yo creo que son síntomas más, eh, por así decirlo, instintivos de que algo está ocurriendo. Eh, de, manera, de manera un poquito más, eh, más, más fiable, pues eh, a nivel cardiovascular, cuando el corazón, eh, si te hacen una, un test, una prueba de esfuerzo, oye, creo que, creo que, estoy en so creo que tengo sobreentrenamiento. Sí, vamos a hacer una prueba. Eh, te ponen, pues midas con, con tu Polar o tu Panda tu eh, de pulsaciones para ver cómo, cómo reacciones ante un test de esfuerzo y vas a ver que el corazón no sube mucho o que sube poquito y se queda o que sube mucho y se queda ahí quieto desde el minuto uno. Hay ¿Vale? varios, varios eh, parón, para, eh, parámetros que te indican que tu corazón es un músculo más <ríe> y, y está sobreentrenado. Entonces estás súper fatigado. ¿Qué ocurre? Que o bien no sube y por más que pegues saltos, brincos te pongas a hacer burpees, corras sprints y dice que no que no, que no sube o que en el minuto 5 de, de empezar a correr de repente uf, y se pone a 170 porque está hiper ya, o ya, sea, está sobrecargado ¿vale? ese sería uno el, el que te he hablado del sueño dos, si no duermes tu sistema nervioso central está disparado si, tus nervios, si tu sistema nervioso central está disparado eh, es como o sea, el, 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 el centro de tu neurálgico de todo tu, todas tus hormonas y está todo desbordado. Eh, eso es porque ha habido una sacudida a nivel física que ha estresado el sistema nervioso central y por tanto necesita volver otra vez a regularse. Descanso. Y luego el, 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 la consecuencia de todo eso, que es con lo que he explicado antes, por ejemplo, la, o la, la grelina o la lecitina. Que son hormonas que secretamos cuando, cuando dormimos. Eh, muchísima hambre, necesidad de comer, voy a entrenar y no tengo energía y digo necesito comer algo para entrenar porque si no no voy a poder entrenar. Eh, ese tipo de, 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 de variables influyen y, que, y son o sea, se ven se ven se ven no tanto, no tanto a nivel estético ¿eh? porque a nivel estético incluso puedes perder porcentaje de grasa a nivel estético puedes incluso perder peso a nivel estético puedes incluso ver a nivel visual verte mucho más fuerte pero a lo mejor puedes tener un, un sobreentrenamiento y como te como te pille el sobreentrenamiento y no lo trates como 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 se debe eh, puedes eh, puedes estar tres o cuatro meses fastidiado muy fastidiado ¿eh?
1: mm. Y en el caso de las mujeres, ojo con la pérdida de la regla, con la retirada de la regla. Sí, exacto. Mujeres que están sobre. Sí, sí, sí. sí
2: sobre, o sea, es, es, es una señal eh, hiper, hiper mega clara. O sea, retirada de regla, ¿no? Es que a mí no me baja, o desde hace dos o tres meses. Eh, ojo, 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 porque, porque por lo mismo, a nivel hormonal estás, eh, vamos, disparada. Las, las, las mujeres, más aún con las hormonas, somos todos hormonas andantes, pero las mujeres más todavía. Eh, es, es, eh, hay que tener mucho más cuidado con eso
1: eh, Iñaki, al comienzo de la entrevista hablamos de ese ejercicio que habías hecho cinco años antes, que te salía ya que ibas a desarrollar una app, sí. High Feed Life, que os dejaré en las notas del podcast, os pondré todos los links para que podáis ver la app de Iñaki, no os preocupéis. Es una,
2: es una, es una, una chulada, la verdad es que hay cerca de 1.600 comentarios en, en, en Apple y en Google y cada uno los lees y se te pone la carne gallina, la verdad, porque me siento privilegiado de poder haber ayudado a tanta gente y haber cambiado tantas vidas de esa manera, simplemente he mostrado el camino normal o, o, o hacer lo que he hecho durante 20 años y, y es una pasada, la verdad es que es una pasada, eh, cada día eh, somos más, cada día eh, hacemos más cosas y bueno, pues verlo en la televisión, en Amazon Fire TV, por ver en grandes, en estéreo, además hemos llegado a un acuerdo con las GAE, con lo cual la música que ponemos es está arreglada y bueno, pues eh, hemos hecho un esfuerzo tremendo pero, pero creo que merece la pena y creo que, bueno, pues por ahí van la, la idea de dar esa información y esa alternativa eh, para que todo el mundo pueda entrenar al menos 30 minutos en, en casa y combinarlo con el, los centros deportivos y con, 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 los boxe crossfit y con todo lo que hacían habitualmente. Creo que es, creo que es, que es muy importante y sobre todo es un, un sitio de conocimiento que está abierto a que participe mucha gente y que, y que bueno, que, que, yo invito a que, a que todo el mundo lo vea.
1: ¿Y tú crees que esto es una tendencia que, que pasará, que será una moda pasajera, o lo de entrenar en casa y de manera virtual eh, ha llegado para quedarse y para cambiar el mundo del fitness? Bueno,
2: yo creo que ha cambiado todo. Ha cambiado la sociedad, ha cambiado un poco... Bueno, yo creo que el mundo ha cambiado, en realidad. Y yo creo que viene para quedarse. Claro que viene para quedarse. Eh, creo que, en, en realidad, ya estaba. Lo que pasa es que no le habíamos dedicado el tiempo que debíamos. Y no le habíamos... Eh, no, no nos habíamos... Eh, no habíamos negociado para tener que hacerlo de una manera diaria porque no había otra ese no negocio para hacer actividad física y decir, ostras, si es que si lo hago todos los días y lo hago así a lo mejor no me gasto esas tres horas que yo pierdo en ir un día que a lo mejor no tengo más de trabajo hasta arriba y tardo tres horas en una hora que voy al gimnasio entreno en el gimnasio, otra hora que vuelvo, son tres horas con lo cual pues ese día que a lo mejor no tengo tanto tiempo pues entreno en casa al día siguiente tengo tiempo, ostras, pues voy a ver a mis amigos del centro deportivo, voy allí y hago entreno con ellos. Ostras, me voy de viaje. Uf, eh, no tengo tiempo, tengo que pues, la habitación, tengo recursos. Creo que todo esto viene para quedarse, pero tiene, tiene que venir para quedarse con, 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 un, con un cierto orden y con un cierto eh, control, porque creo que, que la, la información que se da a veces no es la correcta y eso nos puede llevar a un exceso de información que no, que no sea bueno.
1: Fíjate que yo creo... Que, que el futuro será como un modelo mixto, ¿no? O por lo menos desde mi experiencia personal, a mí me sigue eh, pareciendo muy útil entrenar en casa cuando no tengo tiempo, tengo ahí detrás todo el kit, me conecto por Zoom con mi entrenadora, pero también me gusta ir al gimnasio para salir, de estar todo el día metida en casa, etcétera. O cuando viajo, meter las gomas para hacer ejercicio en el, en el hotel y de repente te puedes conectar a una clase, ¿no? Yo creo también que ha venido para quedarse y que, y que lo que va a ayudar a que mucha más gente se anime, no se descuelgue de la actividad física y vamos a ganar todos en Sí, sí Totalmente, salud, ¿no? totalmente de acuerdo.
2: Creo que es, que es además es un, un núcleo de información muy bueno muy, muy bueno y que, y que nos va a ayudar a eso, precisamente a que, a que no se tengan esas excusas o que se pongan esos problemas a la hora, problemas, soluciones. Entonces hay que intentar que no tienes 30 minutos o tienes una hora y media para irte al gimnasio, no pasa nada. Entrenas en casa ese día y ya está, no pasa nada. Esa es otra de las cosas que hay que meter a la, eh, en, en, entre comillas, hay que dar una información adecuada a la, a la gente. Eh, no pasa nada porque no entrenas un día. No pasa nada. Yo a mis entrenamientos personales siempre les pongo con la alimentación y con el entrenamiento les pongo un, un, un cuadrante que es un calendario, y, y como a los niños pequeños, pon carita sonriente amarilla cuando has entrenado y has comido bien. Cuando no, una roja. a final de mes, mira para atrás. Anda, pues se predomina la amarilla. ¡Perfecto! No pasa nada. O sea, no pasa nada. No, es que pero si no hago exploto. No, no explotas. No pasa nada, de verdad. O sea, buscas salud. No buscas generarte estrés a través de la actividad física. Por lo tanto, hay que, hay que, hay que cuidar las cosas. Y, y sí, eso va a ser un componente mixto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que eso es... La, es lo has descrito perfectamente.
1: Mm. Eh, Iñaki, siempre pido a mis, eh, a mis entrevistados que, que despidan, la, despidan nuestra charla con tres ideas que puedan resumir un poco lo que llevamos hablando más de hora y cuarto. <risa> eh... ¿Con qué te quedarías si, si tuvieses que hacerles esos tres titulares a tus Iñakers, <risa> Que Bueno, yo eh, qué les dirías.
2: Bueno, voy, voy a hablar ya que me das esta, esta oportunidad tan, tan bonita. Tenía muchas ganas de hablar contigo, Cris, que lo sepas. Muchísimas. Porque además tenemos muchísimos amigos, muchísimos <risa> y también, amigos en común. En común. Y, y nunca se había dado esa, esa opción. Y bueno, me gustaría primero comunicar eh, o hablar de que tenemos una responsabilidad. Yo a la gente de mi plataforma les digo que son Kaifit Fit being Warriors porque al final somos hacedores de salud. Cada uno eh, tiene una responsabilidad para con la, la, la red social que tiene alrededor, o sea, no porque unos tengan 160.000 seguidores o 2 millones van a comunicar más, sino que al final todos tenemos un nexo con la gente que tenemos alrededor y tenemos que ser hacedores de hábitos saludables. Y me preocupa, como te he dicho antes, lo de los niños. Entonces yo creo que el primer mensaje que daría es que eh, somos espejo eh, de lo que se va a reflejar en las próximas generaciones. Entonces tenemos una oportunidad brillante para cambiar el mundo a través de la actividad física y generar salud. Y todo esto comienza por nosotros, no por nadie más. No, por, por, no hay una motivación externa, la motivación tiene que partir de nosotros y esta tiene que ser la clave. Eh, las nuevas generaciones van a copiar lo que hagamos por amor. Mi hijo va a copiarme a mí y va a copiar a su madre. Eh, hay que ser muy cuidadoso con, con los nuevos hábitos que se deben fomentar y no incurrir en los errores que hemos cometido en el pasado. Lo que te he explicado antes, ducharse, lavarse los dientes, comer sano, tu tiempo de actividad física, el cuidar a tus amigos, escucharte. Eso no debería cuestionarse bajo ningún concepto y se debería incluso eh, dar como actividad dentro de los colegios. Eh, eso tiene que ser un pack. Y creo que nosotros somos espejo. Esa sería la primera. Entonces deberemos, debemos ser consecuentes con lo que nosotros reflejamos. La segunda es que eh, vivimos en la, en la era de la inmediatez. Mandamos mensajes como, sobre cómo aprovechar el tiempo, sobre cómo vivir... Y cómo ser felices cuando precisamente estresamos cada segundo de nuestras vidas. Los estresamos y los exprimimos de tal manera que nos generan angustia, nos generan estrés. Las cosas que merecen la pena llevan su tiempo. Y respetar, o sea, respirar perdón, lleva su ritmo. Así que hay que hacerlo con calma. De manera ordenada y con calma. Las cosas planificadas eh, generan menos estrés. Y tercero, es, es, quizás no tiene tanto que ver con, con, con muchas cosas que hemos hablado, pero creo que me gustaría que, que la gente trabajara más la empatía. Que creo que quizás es la es, es, es una cualidad que se está quedando, quedando en desuso y cada uno mira el, lo, lo suyo. Eh, cuando tú le hablas a alguien, eh, enseguida te, salga, te salta con un pues yo. Eh, en vez de escuchar, el tener empatía y no y el comprender que, que a una persona le puede sentar bien una cosa, a otra, a otra que cada uno tenemos una lucha interior y un pasado y, y, hay, que, y hay que tener respeto a la vida de cada uno creo que la empatía es, 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 es quizás ahora mismo lo que más deberíamos trabajar eh, eh, como seres humanos ¿no? con todo lo que está ocurriendo con todos los cambios que está habiendo creo que, que habría que tener una dosis mayor de empatía
1: bueno, ñaqui, qué bonito, qué verdadero placer. Y eso que pensábamos que íbamos a hablar de qué tal vez y de entrenamiento de fuerza mira tú cómo hemos terminado. Porque al final es eso, ¿no? El ejercicio hay, es vida. Sí,
2: hay, Y además te voy a decir una cosa. Creo que durante toda esta temporada has llevado a gente increíble en el ámbito del entrenamiento. Me parece que, que tu podcast debería escucharse muchísimo más fíjate si se escucha, pues muchísimo más y que, y que además has traído a gente que son referencia, para incluso para, 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 para mí hay gente muchísimo que sabe muchísimo más que yo y, y que son referencia y que creo que hay que aprender cuando me preguntabas cómo quieres que te presente y tal, te dije que yo era eh, eh, eterno estudiante, porque sí, sigo siendo estudiante de actividad física y de nutrición humana y dietética o sea, eh, creo que esto es eh, creo, que, creo, creo que es como el iPhone hay que actualizarse cada año. Hay que ir, hay que ir evolucionando y hay que meter nuevos softwares. Y, y, y creo que, 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 que ahí está la clave. Creo que está la clave en lo emocional, en lo humano, en la empatía y en tratar de aprender. Eh, de otras personas y tú en tu podcast de verdad que, que has traído a, a, para mí a, yo creo que los mejores y si no las referencias dentro de, del sector o sea que, que te la agradezco muchísimo por la parte que me toca porque yo también te escucho mucho y, y es, un, joder, es un privilegio el que me estés entrevistando a mí ahora
1: <risa> bueno tú también tú también tenías que estar Iñaki millones de gracias por, por esta magnífica charla me lo he pasado genial hablando contigo y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo Si quieres recibir todos los domingos en tu email los apuntes de esta entrevista, un mega resumen con todo lo esencial de lo que te hemos contado, suscríbete a mi newsletter a micrófono cerrado por tan solo 0,96 euros a la semana. Además, accederás a mucho más contenido exclusivo. Suscríbete en cristinamitre.substack.com Repito, cristinamitre.substack.com